0: Tuần vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Hàn Quốc triển khai các dự án liên triều để thúc đẩy phi hạt nhân hóa. Triều Tiên vẫn thử vũ khí mới mặc dù Mỹ đang gây sức ép. Dòng người di cư liên tục đổ về biên giới Mexico Mỹ. Cuối cùng là những diễn biến nóng trên nghị trường Anh trước thềm rời khỏi liên minh châu Âu. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo chính phủ Hàn Quốc cho biết, họ sẽ thúc đẩy các dự án hợp tác liên triều trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên. Theo đó, thì chính phủ Seoul sẽ không nối lại hoạt động tại khu công nghiệp Kiong Song cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ngài Cho Myung-yong phát biểu tại Trung tâm Học giả quốc tế Woodrow Wilson nhân chuyến thăm Washington ngày 15 tháng 11 vừa qua, ông tuyên bố Hàn Quốc luôn nỗ lực đảm bảo rằng các dự án hợp tác liên triều đang được triển khai sẽ đóng góp vào tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc Moon jae in kêu gọi từng bước nới lỏng sức ép đối với Triều Tiên, nhưng Seoul vẫn tuân thủ các biện pháp trường và quốc tế nhằm vào Bình Nhưỡng và sẽ chưa sớm mở lại khu phức hợp công nghiệp Kaesong. Ông nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc có một nguyên tắc rằng cả việc hợp tác liên triều và hợp tác nước ngoài đều sẽ được triển khai chỉ khi Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết thêm, chuyến thăm mang tính bước ngoặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Seoul hiện vẫn đang được lên kế hoạch và có thể diễn ra vào năm 2019. Theo ông, thì việc lãnh đạo hai miền tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc sẽ đánh dấu một bước đột phá mới trong lịch sử và thể hiện bước tiến không ngừng trong mối quan hệ liên triều. Ông Cho myung Gong cũng kêu gọi Mỹ và Triều Tiên cùng kiên nhẫn và đối thoại để xây dựng lòng tin. Khu công nghiệp Chung Kaesong giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu hoạt động từ năm 2003. Nơi đây có 124 công ty Hàn Quốc thuê hơn 54.000 lao động Triều Tiên để sản xuất các mặt hàng cần nhiều nhân lực, như hàng tiêu dùng, dịch may v.v. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã ngừng các hoạt động tại khu Kaesong từ tháng 2 năm 2016, với lý do Triều Tiên dùng nguồn tiền thu được từ khu công nghiệp này để đầu tư cho chương trình vũ khí hạt nhân. Vào ngày 16 tháng 11, Đài phát thanh Trung ương Triều Tiên KCBS đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa giám sát cuộc thử nghiệm một loại vũ khí chiến thuật công nghệ cao. Theo hãng truyền thông KCBS cho biết, cuộc thử nghiệm tại Học viện Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên đã diễn ra thành công nhưng không tiết lộ họ thử nghiệm loại vũ khí gì. Cũng theo KCBS thì loại vũ khí này đã được phát triển từ lâu. Hãng tin KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiết lộ đây là hệ thống vũ khí mà cha của ông là cố lãnh đạo Kim Jong Un rất quan tâm và đích thân chỉ đạo công tác phát triển. Theo nhà lãnh đạo Kim Jong Un thì kết quả ngày hôm nay là chứng minh cho chính sách tập trung cho khoa học công nghệ quốc phòng của Đảng cũng như năng lực quốc phòng phát triển nhanh chóng trong toàn khu vực, một thay đổi đột phá trong nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội. Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong Un giám sát một cuộc thử vũ khí kể từ khi cam kết phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 vừa qua. Thông tin mới nhất này được cho là có nguy cơ chọc giận Washington, khiến cho quá trình đàm phán giải trừ hạt nhân giữa hai nước thêm phần khó khăn. Hôm ngày 15 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ ngài Mike Pence cho biết, Tổng thống Donald Trump dự định sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào đầu năm 2019 và sẽ thúc đẩy một kế hoạch phát thảo những bước đi mà Bình Nhưỡng cần làm để từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Như vậy, trong năm qua, Triều Tiên đã không tiến hành vụ thử hạt nhân hay là tên lửa nào. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong nhiều dịp phát biểu trước công chúng, hầu như là chỉ nhấn mạnh vào chuyện kinh tế thay vì quân sự như trước đây. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Hàn Quốc Moon jae in nhân cơ hội gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Singapore. Ông đã hối thúc Washington nên đẩy nhanh tốc độ đàm phán với Bình Nhưỡng. Theo Tổng thống Moon jae in để bán đảo Triều Tiên sớm đạt được hòa bình lâu dài, thì quan hệ liên triều nên cùng tiến với quan hệ Mỹ-Triều. Như vậy, có thể thấy, Hàn Quốc cùng với Triều Tiên thời gian qua đã đưa ra và thực hiện không ít kế hoạch nhằm cải thiện quan hệ trong nhiều lĩnh vực, như là thể thao, văn hóa, quân sự. Hãng Yonhap News đưa một tin đoàn doanh nhân Hàn Quốc vừa lên đường sang Bình Nhưỡng vào ngày 15 tháng 11, tuy nhiên không tiết lộ mục đích của chuyến đi. Cho tới thời điểm hiện tại thì việc hợp tác kinh tế hai miền còn gặp nhiều trở ngại bởi nhiều trừng phạt quốc tế lẫn song phương còn tồn tại. Bởi vì phía Mỹ muốn duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa để đến khi Triều Tiên hoàn toàn từ bỏ hạt nhân. Thưa các bạn dòng người di cư từ các nước trung Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục đổ về biên giới giữa Mexico và Mỹ. Bất chấp việc chính quyền của Washington triển khai hàng nghìn binh sĩ tại dọc biên giới phía nam nước này nhằm để ngăn chặn người di cư vượt biên bất hợp pháp. Vào ngày 15 tháng 11, hơn 20 xe buýt chở 800 người di cư đã tới thành phố Tijuana, phía bắc với Mexico, giáp ranh giới với thành phố San Diego bằng California của Mỹ. Những người này đã mang theo đồ cá nhân trên lưng đi bộ trên các con đường cao tốc hướng về phía biên giới với Mỹ và gia nhập với đoàn gồm 750 người di cư khác, vốn đến từ Tijuana từ vài ngày trước đó. Như vậy, hiện có khoảng 1.500 người di cư từ các nước Trung Mỹ đang tập trung tại khu vực biên giới Mexico và Mỹ, đồng thời ước tính còn khoảng 4.000 người di cư nữa sẽ tiếp tục tiến về thành phố Tijuana trong vài ngày tới. Trong khi đó, có gần 6.000 binh sĩ Mỹ đã có mặt tại khu vực biên giới hai nước, Họ triển khai dựng hàng rào bê tông và hàng rào thép gai theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn cái mà ông chủ Nhà Trắng mô tả, đó là sự xâm lược. Từ trung tuần tháng 10 vừa qua, những đoàn người di cư bắt đầu chuyến hành trình dài 4.300 km. Họ xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras đến Tijuana của Mexico. Đa số những người di cư này đến từ các quốc gia thuận tam giác phía Bắc của Trung Mỹ, bao gồm El Salvador, Guatemala và Honduras vì muốn trốn khỏi nạn nghèo đói và bạo lực tại quê hương của mình và tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Mỹ. Được biết, việc tổ chức di cư theo nhóm như thế này sẽ giúp những người di cư tránh được việc trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm Mexico. Họ thường xuyên bắt cóc, tốn tiền và sát hại người di cư. Tuy nhiên, sau nhiều tuần đi bộ, leo núi xuyên từ phía nam lên đến phía bắc của Mexico, những người di cư này phải chờ đợi trong thời gian dài để có thể xin tị nạn vào Mỹ. Vì theo sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump, người di cư vượt biên trái phép vào Mỹ sẽ không được phép xin tị nạn và có thể bị trục xuất. Hiện thống kê của chính phủ Mỹ cho hay số người xin tị nạn tại nước này đã tăng 2.000% trong vòng 5 năm qua và hiện có tới 700.000 trường hợp chưa được giải quyết. Theo giới quan sát cảnh báo, khi mà các khu vực tạm trú quá tải, thì sẽ có nguy cơ xảy ra khủng hoảng tại thành phố Tijuana và không đủ để đáp ứng hàng nghìn người di cư. Trước đó, hàng trăm người dân Mexico tại đây đã tiến hành biểu tình nhằm phản đối việc dựng trại tạm trú cho đoàn người di cư, thậm chí là có nhiều người đã ném đá hay là phá liệu trại, buộc cảnh sát phải can thiệp nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Sau kết quả cuộc thăm dò dư luận thực hiện cuối tháng 10 vừa qua cho thấy, có khoảng 51,4% người Mexico tại Tijuana được hỏi ủng hộ giúp đỡ người di cư, trong khi tỷ lệ phản đối là 33,8%. Trước làn sóng người di cư ồ ạc từ Trung Mỹ dồn về khu vực biên giới Mỹ-Mexico, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng phải tăng cường triển khai lực lượng để đối phó với điều mà ông gọi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ông lo rằng nhiều kẻ khủng bố Trung Đông đã trà trộn vào những nhóm người di cư. Donald Trump đã báo động lực lượng tuần tra và quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đối đầu khi đoàn di cư gồm hàng nghìn người đủ mỗi lứa tuổi tiến về biên giới. Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump theo đuổi chính sách cứng rắn trong vấn đề người di cư Trung Mỹ, đồng thời Mỹ và Mexico cũng từng phối hợp với các nước Trung Mỹ tìm lối thoát cho tình trạng này, nhưng hiện tại thì họ vẫn chưa thể giải quyết tận gốc rễ của vấn đề này. Nhiều nước Trung Mỹ hiện đang chìm trong cảnh nghèo đói. Tội phạm ma túy và tham nhũng cũng đã khiến cho người dân có tâm lý rời bỏ quê hương của mình để tìm đến một chân trời mới và đích đến của họ là nước Mỹ, vốn được tung hô là một miền đất hứa. Đơn cử như Honduras là một trong những nước có tỷ lệ bạo lực và nghèo đói cao nhất Mỹ Latin với sự hoành hành của các băng nhóm tội phạm ma túy. Hơn 2 phần 3 dân số của nước này phải sống trong cảnh nghèo khổ, chưa kể, Honduras là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nặng nề nhất, mà tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong mùa mưa năm nay đã khiến cho hàng chục nghìn hộ gia đình lâm vào cảnh khó khăn tận cùng. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump dường như đã từ bỏ vai trò hỗ trợ và quay lưng lại với khu vực Mỹ Latin trong vấn đề di cư. Mỹ đã kế hoạch xây tường ngăn cách khi giảm số lượng người di cư các trại tị nạn tiếp nhận hàng năm xuống mức thấp kỷ lục chuý 30 ngàn người. Không những thế, Washington cũng tuyên bố chỉ viện trợ khoảng 100 triệu USD cho những nỗ lực của Liên hợp quốc và những quốc gia tiếp nhận người di cư. Con số này thấp hơn nhiều so với nhu cầu lên đến hàng tỷ USD. Đây cũng chính là những lý do khiến dòng người đổ về biên giới Mexico và Mỹ không ngừng tăng và tiếp tục sẽ là vấn đề khiến cho Washington phải đau đầu. Thưa các bạn, hiện tại trên nghị trường Anh quốc đang có một loạt diễn biến nóng xảy ra trong vài ngày nay, xung quanh cuộc chia tay giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu. Vào tối ngày 14 tháng 11, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu về Brexit, ông Michael Barnier, tuyên bố Brussels và London đã đạt được tiến triển mang tính quyết định, mở ra con đường dẫn đến hoàn tất một thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và nước Anh. Theo đó, chính phủ Anh nhất trí thông qua dự thảo thỏa thuận rút khỏi Liên minh châu Âu sau cuộc họp chính phủ kéo dài 5 tiếng, kết thúc vào 19 giờ ngày 14 tháng 11. Đánh giá về sự kiện này, Thủ tướng Anh bà Theresa May khẳng định thỏa thuận sơ bộ Brexit mới đạt được đã thể hiện đúng nguyện vọng của cử tri Anh trong cuộc trưng cầu ý dân hồi năm 2016. Theo đó, đảm bảo chấm dứt tình trạng người nhập cư ồ ạt kéo đến quốc gia này và cho phép Anh tự xây dựng chính sách thương mại. Tuy nhiên, cũng vào ngày 15 tháng 11, chính phủ của nước Anh lại đón thêm một tin sốc khi Phó Chủ tịch Đảng Bảo thủ cầm quyền, ngài Raymond Christie, thông báo từ chức. Trong đơn từ chức, ông Christie cho biết ông rời nhiệm sở là do bất đồng quan điểm với dự thảo thỏa thuận Brexit vừa đạt được, cũng như ông thất vọng vì chính phủ của Thủ tướng Theresa May thiếu năng lực lãnh đạo trong vấn đề di cư. Cùng ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng Brexit Anh, ngài Dominic Raab cũng thông báo quyết định từ chức một ngày sau khi Anh và Liên minh châu Âu công bố dự thảo thỏa thuận Brexit. Trong thư từ chức đăng tải trên tài khoản Twitter của ông, cho biết các điều khoản thỏa thuận liên quan đến vấn đề biên giới Bắc Ireland tạo ra mối đe dọa thực sự đối với toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Anh. Trong khi đó, Bộ trưởng Việt làm và Hưu Trí, Ngài Esther McVey và Quốc vụ Khanh phụ trách Bắc Ireland, Ngài Varra cũng đưa ra tuyên bố từ chức Ngay tại thời điểm quan trọng, khi mà Thủ tướng May vừa giành được sự ủng hộ của nội các đối với dự thảo thỏa thuận Brexit. Như vậy, Thủ tướng Anh đang có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do lãnh đạo của nhóm nghị sĩ có quan điểm cứng rắn ủng hộ Brexit đề xuất. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này sẽ được tiến hành nếu như có 48 nghị sĩ đảng bảo thủ viết thư có nội dung tương tự. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai